0: Hello， 大 家， 我 (音乐) 是谭 雅， 欢迎来到听闻有书。今天是情绪 OK Bone 的第四集。我想先请问大家一个问 题： 在你的生命当 中， 有没有曾经发生什么事 情， 让你在一段时间内会不断的回 想？ 想好答案了吗？先跟大家说声抱歉，因为我知道这个问题大部分都会引起不舒服的感受。因为那些会萦绕在心头的事，基本上都不会是好事。像我自己在一段时间内会经常回想起的，大部分都是那些啊很尴尬啊丢脸的事情，或者是极大的挫折，还有失恋时的痛苦场景，也经常会想起。这一集我们要来处理的情绪困扰，就是反复回想。要来了解不健康的反复回想会带给我们的生命什么样的伤害，还有要怎么做才能把不健康的反复回想变成有意义的自我醒思。一旦学会了这些技巧，就可以帮助我们离开那些剪不断、理还乱的纠结往事。首先，关于反复回想，我们要了解的一件事情是，一般来说，人们不太会去重复回想正面的事件，通常都是那些负面、消极的经验会让我们一再想起。关于这个现象的其中一个原因是，当人们在接受到程度不一的打击时，会希望能借着回想来理出一些头绪，希望可以给那个事件一个解释。或者是想找出新的观点，好让自己可以从这个负面事件中抽身，继续往前。除了希望透过回想得到解答以外，还有一个观念也可以解释这个现象，那就是我之前在十九集有提到过的损失规避，就是人们对于损失、对于负面的事件，相较于正面的事，会有更强烈的情绪冲击。我们大概没事。不会一直去想起某一年的庆生派对有多快乐，但如果是痛苦分手的记忆，或者是老板当着众人的面毫不留情地把你数落一顿，这种负面经验就让人很容易一再的回想。当然，并不是说回想一件事情一定是不好的，如果我们能够在反思的过程当中，从错误中学习，从经验中成长。那这个反思的过程就是值得被肯定的，但是在多数情况下，人们的反复回想并不会带来新的体悟，而只是一而再、再而三的在脑海里重播当时痛苦的画面。这样的反复回想不但让人毫无成长，而且还会把痛苦的情绪带到明明没发生什么事情的当下，而不健康的反复回想。会带来以下的三种伤害。第一个是放大苦难，反复回想之所以不容易好，就是因为他会自我强化。同样的一件事情，如果不是有意义的反思，反复回想只会令人更悲伤、更沮丧、更令人愤怒，而且这种情绪会被带到当下。就是当时明明手边没有什么特别的事情，但是一旦回想从前难过的经验，就会不由自主的难过起来。所以不当的反复回想，会放大苦难，加深负面的情绪。第二个影响是，它会消耗我们的理智。回想负面经验是一件非常伤神的事情，那会消耗我们的专注力、注意力。进而导致人们做出不当的决策。有研究就指出，容易反复回想的女性，在发现胸部有肿瘤以后，会比其他女性还要晚就医两个月。这两个月可能就是性命交关的事情。所以，反复回想会消耗我们的理智。第三个影响是破坏亲密关系。我们每一个人。对，在意一件事情可以多久的标准会不太一样。如果同样一件事，我们不断不断地提起，身边的人也会倍感压力。作者讲了一个有点好笑的故事。他说他有一个病患，他的未婚妻在婚礼前几个星期的时候跟他分手。这个惨痛的经验让他难以忘怀。就一直跟身边的朋友抱怨这件事情，时间久了，他的朋友也很不耐烦。他们已经默默的把跟他聚会的活动换成比较难聊天的场合，像是去看电影。但他还是一直讲。后来有一次，他们在打篮球的时候，这位男子又提起他的前未婚妻，有一位朋友就受不了，把球拿起来就往他的脸上砸。他说。拜托，像个男人好吗？结果这颗球打断了他的话，也打断了他的鼻子。不过后来这位朋友也遭到报应了，因为在他接下来的几个礼拜，他都得坐在这位先生的旁边，听他用带有鼻音的声音再继续抱怨他的前未婚妻。所以反复回想是会伤害亲密关系的。为了不让这些糟糕的情况发生，一起来跟作者学习三个治疗反复回想的心灵处方签。第一个办法，请试着改变视角。当我们在回想一件事情的时候，我们通常会沉溺在第一人称的视角，就是我们会用和当时一模一样的角度。去看待所发生的事情，也就容易引起同样强度的情绪反应。但是，当实验人员邀请受试者以第三人称的角度去回想同一件事情的时候，效果非常的惊人。不但他们的情绪没有一如往常的强烈，他们甚至会重建自己对同样经验的理解，促成新的观点和新的感受。相较于用第一人称的视角去回想，受试者的血压波动都更小，也更快恢复。举例来说，假设让你反复回想的事件是在众人面前出糗，尴尬的不得了。这时候，你可以转而想象自己只是那众人当中的其中一位。这时候，你很可能会发现，除了自己，其他人真的其实没有那么在意。所以，第一个办法改变我们看待事情的视角，试着自我抽离，用第三人称的角度去看待同样一个经验。第二个办法是转移思绪。不知道大家有听过一个很经典的白熊实验吗？就是实验人员会请受试者在五分钟之内不要去想一只白熊，大家应该可以想象得到结果。你越是说不要去想一件事情，就更容易想起。所以，与其试着去压抑一个念头，我们不如试着转移注意力。你可以找一件特定的事情来帮助自己在反复回想时转移思绪。它可以是一个简短的活动，比如说背诵圣经的金句，玩一下手机里面的数独游戏，或者是在脑海中。构思一下这个周末的行程。构思完以后，一旦发现自己又陷入回想，就可以马上做这些事情来转移注意力。如果搭配着使用前面的自我抽离以及转移注意力的办法，就可以有效的减少反复回想的情况。这两个做法可以初步的缓解反复回想的症状。来到第三个处方签。我觉得是根本的治疗之道，那就是转念。如果我们能够重新诠释一件事情，让它变得不再那么负面，或甚至让它变成一个正面的事件，那也就不会有反复回想的问题。转念的效果虽然很好，但是做起来却没有那么容易。光用想的，就要把令人沮丧、令人愤怒的事情变得正面。需要一点技巧跟练习。以下的三个原则可以帮助你在大部分的情境下成功的转念。第一个转念的小技巧是，试着去找出他人行为背后的善意。就是有时候，虽然我们对于其他人的某些行为感觉很愤怒、很不能理解，但其实那些行为。是出于对方自以为的好意。举例来说，像我之前读台湾商业周刊的创办人金维纯先生写的那本《活学》里面，他就提到小时候他母亲打他完全不手软，在弟兄姐妹当中就他一个人被贬得特别惨。体罚这个行为，不论是就孩子或者是第三者的角度来看，都是很不 OK 的。但是他说道：“他长大以后能够体会，没有受过教育的母亲，在当时对他的种种责罚，都是出于好意。他母亲深切地认识到，没有受教育会是一件多么吃亏的事。但就是因为没有受过好的教育，他不晓得有其他办法可以让孩子好好听话，所以那些体罚的背后。”藏着的是深刻的爱。想到这里，他对自己的妈妈只有满满的感谢。所以说，一旦我们明白了别人行为当中的善意，就会大大的改变我们对事情的看法。第二个转念的技巧是找出机会。俗语不是说危机就是转机吗？虽然听起来有点老掉牙。但是却是普世的真理。有很多令人沮丧的情境，其实都是让我们能够有自我改进的机会。借着这些使人受挫的情境，我们学习到自己的不足，还可以有待加强的地方。如果把难过的往事、痛苦的经验视作改善自己的机会，那它也就不会是令人容易反复回想的负面经验。所以，找出机会是转念的第二个小技巧。最后一个转念的方法，我觉得有点幽默，就是把那些让你很生气的人想成他们需要心理上的协助。有研究指出，那些有虔诚信仰的人比较不会被其他人惹恼，原因是当他们在面对不成熟的话语或者是行为的时候。他们会觉得那是因为对方需要更多神的帮助，就比较不会放在心上，而且还会为对方祷告。这个办法也不一定需要你有虔诚的信仰。像我自己的外婆，她有时候就会乱发脾气，说或者是做一些让人很受不了的事情。但是我有一次在网络上看到一篇文章，里面就写到。老人家会那么固执，其实并不是他们故意的，而是脑中有一些部分已经退化，造成他们没有办法更理性的思考，而且会比较易怒。知道了这一点以后，我对他老人家有时候莫名其妙的行径就变得宽容许多，也不会放在心上。所以，把让你生气的人想成是需要心灵协助。也是一个转念的技巧。说到这边，反复回想的处方签已经介绍完喽。在这一章里面，我认为学着自我抽离，用第三人称的角度去看待事情，是我们每一个人都很值得学习的技巧。当你想象同样一件事情是发生在别人的身上，或甚至你想象自己是当时那个空间当中的其他人。在看着这件事情的发生，抽离了自我，你很可能就会有完全不一样的感受。因为我们每一个人在一天当中，有绝大多数的时间想的事情都是跟自己有关，别人也是一样。所以，既然大家都关心自己的事情，那么那些你以为很严重的你所犯过的错、尴尬的事情，其实没有那么严重。别人也很可能早就不记得了，所以一旦当我们换个视角，拉远镜头，不再执着于以自我为中心的思想，很多事情自然而然的就会放下了。最后一样来帮大家整理今天的重点。一开始我们提到了。关于反复咀嚼、思想同一件事情，我们要去区分的是，什么样是有益的自我醒思？有益的自我醒思会带来新的观点，使人成长，放下往事，继续向前迈进。相反的是，不健康的反复回想，不健康的反复回想会放大负面的感受，放大悲伤，加深愤怒，并且把情绪带到当下。反复回想还会消耗理智，导致人们做出不理性的决策。治疗反复回想的处方签有三个：第一个是回想的时候把自我给抽离，试着用第三人称的角度去看待同样一件事情；第二个办法是转移注意力，设计一些小活动。当你发现自己在回想的时候，马上就做这些事。第三个根本的办法是转念。关于转念，有三个原则：第一个是找出对方行为背后的善意；第二个是从事件中找出改善自己的机会；最后，面对令人愤怒的事件，你可以把惹恼你的人想象成需要心理上的协助。希望大家都可以从那些让人不经意再三想起的负面往事中。找到新的切入点，看见别人行为背后的善意，找出让自己再成长、再进步的机会。如果你喜欢今天的内容，别忘了分享给你身边的所有亲朋好友。你的收听、分享，还有五星评价，对我来说就是最温暖的鼓励。谢谢你跟我一起学习，我是谭雅，我们下次见喽，拜拜。